0: Im Endeffekt übernehmen wir sozusagen als Apothekerinnen und Apotheker hier die Aufgabe der Versorgung und sorgen dafür, dass der Patient eine sichere Therapie hat am Ende des Tages und eine
1: wirksame Therapie.
0: PZ Nachgefragt
1: Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und ich spreche heute mit der Berliner Apothekerin Magdalena Witzel über die pharmazeutische Betreuung von Patientinnen und Patienten unter oraler Antitumortherapie als eine der pharmazeutischen Dienstleistungen. Hallo erstmal nach Berlin, liebe Frau Witzel, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Lang, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich da sein darf. Frau Witzel ist Atina zertifizierte Apothekerin und angestellt in der Medios-Apotheke an der Charité in Berlin. Die Apotheke hat mehrere Fachabteilungen, unter anderem eine mit dem Schwerpunkt Onkologie, wo auch Frau Witze angesiedelt ist. Und in diesem Rahmen hat sie schon zahlreiche Medikationsanalysen bei Patientinnen und Patienten unter oraler Antitumortherapie durchgeführt und wird uns heute etwas von ihren Erfahrungen berichten. Die Dienstleistung darf ja Patientinnen und Patienten einmalig im ersten halben Jahr nach Beginn einer ambulanten oralen Krebstherapie oder nach der Neuverordnung eines Antitumortherapeutikums angeboten werden. Wie läuft die Dienstleistung denn dann im Detail ab, Frau Witzel?
0: Also im Grunde genommen ist es so, dass die Patienten von uns im Handverkauf angesprochen werden, wenn beispielsweise eine Erstverordnung irgendwie vorgelegt wird. Und das Ganze wird dann an mich bzw. an die Fachapotheke bei uns in die Onkologie weitergeleitet und das Ganze ist dann immer in drei Phasen aufgebaut. Wir vereinbaren dann mit den Patienten ein erstes Gespräch. Das ist das Gespräch der Datenaufnahme und da bitten wir die Patienten, dass sie alle Medikamente, die sie einnehmen, mitnehmen und zu uns in die Apotheke kommen. Und dann nehmen wir uns da Zeit, um alle Daten aufzunehmen, also die ganze Medikation zu dokumentieren und legen da auch einen Schwerpunkt auf eben diese onkologische Betreuung. Heißt also, wir fragen die Patienten, ob sie vorab schon ähm, informiert worden über ihre Therapie und wie sie erstmal jetzt damit zurechtkommen. Dann geht es über zu der pharmazeutischen Prüfung, also dem Medikationscheck, immer mit Schwerpunkt auf ähm, diesem onkologischen Bereich, weil man da ein paar besondere Punkte beachten muss. Und sobald dieser Medikationscheck durchgeführt wurde, wird ein Endgespräch ähm, mit dem Patienten ausgemacht und da werden dann eben die Ergebnisse besprochen wenn nötig, wird auch ein Schreiben an den Arzt formuliert. Im Grunde genommen kann der Patient dann selbst entscheiden, ob das die Kommunikation mit dem Arzt die Apotheke übernehmen soll. Das wäre dann auch im Hinblick auf Schweigepflichtsanbindung Oder ob der Patient das selber machen soll, dann geben wir dem Patienten seinen Arztbrief mit. Und dann gibt es immer noch eine, sozusagen ein Folgegespräch. Das findet dann im Rahmen von zwei bis sechs Monaten nach diesem ersten Gespräch statt. Und was passiert bei diesem Folgegespräch? Das Folgegespräch hat einen Schwerpunkt immer noch auf die gleichen Punkte, die am, in dem ersten Gespräch besprochen wurden, aber auch mit dem Fokus ein bisschen mehr auf Handhabung und Anwendung und vor allen Dingen die Sorgen und die Wünsche des Patienten, weil zu Anfang kann man Meist noch nicht ganz gut abschätzen, welche Nebenwirkungen in welchem Umfang sich entwickeln oder ob sich welche entwickeln und dann kann darauf ein bisschen mehr der Fokus gelegt werden und wie da der Patient möglicherweise nochmal weiterhin unterstützt werden kann.
1: Warum würden Sie denn sagen, ist eine Medikationsanalyse bei Patientinnen und Patienten, die eine orale Antitumortherapie erhalten, so sinnvoll? Also im Grunde genommen muss man immer sagen, dass eine onkologische Therapie eine
0: ganz besondere Therapie ist. Der große Unterschied ist, dass der Patient nicht regelmäßig beim Arzt vorstellig wird, wie bei einer Chemotherapie, wo er irgendwie einmal in der Woche oder so kommt, sondern dass der, diese Tumortherapie eben zu Hause stattfindet. Und uns ist es immer ganz wichtig, dass die Therapie trotzdem, Sicher und wirksam für den Patient gestaltet wird. Und es gibt einfach besondere Hinweise oder besondere Maßnahmen, die, die Patient oder die Patientin zu Hause beachten muss, wie zum Beispiel den Umgang mit den Tabletten und auch das Umfeld zu äh, schützen vor möglichen Risiken. Und deswegen macht es eigentlich Sinn, die Patienten da immer noch mal zusätzlich zu betreuen.
1: Was sollten denn Apotheker und Apothekerinnen beim Umgang mit Onkologiepatientinnen und Onkologie Patienten beachten? Die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ist, dass es immer ein sehr
0: emotionales Thema ist für die Patienten. Krebs äh, verbinden viele manchmal noch mit dem Tod und mit vielen äh, Nebenwirkungen, die man irgendwie aus Filmen oder Fernsehen kennt. Und da muss man irgendwie ein gewisses Gefühl haben, um schwierige Themen anzusprechen. Für mich war es am Anfang auch ein eine kleine Überwindung, auch einfach das Thema Krebs anzusprechen und welche Diagnose die Patienten haben und das nicht zu so einem Tabuthema zu machen, es liefen auch hier und da mal ein, zwei Tränchen ähm, und da habe äh, teilweise auch ich hier und da mal geschluckt. Aber im Endeffekt übernehmen wir sozusagen als Apothekerinnen Apotheker hier die Aufgabe der Versorgung und sorgen dafür, dass der Patient eine sichere Therapie hat am Ende des Tages und eine wirksame Therapie. Also ein bisschen Fingerspitzengefühl muss man mitbringen und auch vielleicht ein bisschen Empathie.
1: Das kann in dem Beruf sowieso nie schaden. Ja. Für welche Apotheken würden Sie denn sagen, lohnt es sich, diese Dienstleistung anzubieten? Nur solche mit einem Schwerpunkt für Onkologie oder generell für alle Apotheken? Also an sich würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass es jede Apotheke
0: anbieten könnte. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass manche Apotheken sagen, wir können das gar nicht leisten, allein vom zeittechnischen her oder auch vom Wissensstand her. Und äh, wir kommunizieren bei uns im Team auch immer, äh, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht irgendwelche Aussagen trifft, wo man sich vielleicht gar nicht so sicher ist oder ganz unsicher ist und sollte sowas dann lieber nochmal im Team besprechen oder mit jemandem besprechen, der die nötige Expertise mitbringt. Deswegen, ja, ich glaube, da ist noch
1: Bedarf da, aber wir versuchen natürlich möglichst viele Patienten, die zu uns kommen, abzudecken. Sie haben es eben schon angedeutet, den Punkt Expertise. Nun dürfen ja Apothekerinnen und Apotheker, die eine Fortbildung zur Medikationsanalyse auf Basis des Curriculums der Bundesapothekerkammer oder eine gleichwertige Fort- oder Weiterbildung absolviert haben, diese pharmazeutische Dienstleistung durchführen. Eine spezielle Fortbildung zur oralen Krebstherapie ist hingegen freiwillig. Wem würden Sie denn noch zu einer solchen zusätzlichen Fortbildung raten?
0: Tatsächlich habe ich selbst eine Fortbildung im Bereich Betreuung von Tumorpatienten. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall sinnvoll. Es ist einfach so ein kompliziertes und schwieriges Thema, auch was Wechselwirkungen und Nebenwirkungen angeht. Und es gibt ein, zwei Sachen, die man noch zusätzlich immer beachten muss. Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich dann noch irgendwie ähm, mit weiteren Fortbildungen, mit Wissen einzudecken, weil man vor allen Dingen da auch sichere Quellen findet oder vorgestellt bekommt, auf die man sich dann auch verlassen kann.
1: Die ABDA hat ja Ende Januar einige Arbeitsmaterialien zur pharmazeutischen Betreuung bei oraler Antitumortherapie veröffentlicht. Diese haben Sie und andere Apothekerinnen und Apotheker erprobt und optimiert, bevor die Materialien veröffentlicht wurden. Inwiefern unterstützen denn diese Materialien Apotheken bei der Durchführung dieser pharmazeutischen Dienstleistung? Das Gute ist, dass bei diesen
0: Arbeitsmaterialien ein ähm, relativ ausführlicher Gesprächsleitfaden mit veröffentlicht wurde. Der führt einen im Grunde genommen durch alle Themen der pharmazeutischen Dienstleistung, die besprochen werden müssen. Und da ist auch ganz toll, wie ich finde, dass die Abda da direkt ganz konkrete Quellen vorschlägt, einmal Wirkstoffbezogen und auch nicht Wirkstoffbezogen, auf die man sich basieren kann und auch weiterführende Literatur die man ähm, zu Rate ziehen kann, wenn man mal nicht mehr irgendwie in den Fachinformationen oder in den Gebrauchsinformationen weitere Infos findet. Und deswegen, man kann keinen Punkt vergessen, dadurch, dass man mit diesem äh, Leitfaden durch dieses ganze Gespräch von Anfang bis Ende ähm, geführt wird, kann man da sozusagen nichts Wichtiges auslassen.
1: Ja, für alle Interessierten, die Arbeitshilfen der APTA finden sich auf der APTA-Homepage im Bereich der pharmazeutischen Dienstleistungen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und Ihnen, Frau Witzel, dass Sie heute da waren und sage bis zum nächsten Mal. Ich danke auch. Bis bald. Tschüss.
0: PZ nachgefragt.
1: Der Podcast für das Apothekenteam.